0: Oi, gente, queridos! Eu sou a sua host, Marcela, e sejam bem-vindos ao segundo episódio sobre o Brian Schaefer. O Alexandre deu um spoiler, né, para vocês no final do episódio passado, que eu tenho certeza que deixou vocês muito curiosos. Então, eu não vou enrolar hoje. A gente pode ir direto ao assunto, Alexandre?
1: Eu deixei realmente num cliffhanger safado, né?
0: Muito safado. Concordo. <risos> para
1: criar raiva, né? Aham. Uhum. <risos> Mas realmente, não, não foi à toa Tá um roteiro bem grande aqui Ai meu Deus Mas não, Marcelo A gente não pode ir direto ao assunto Porque a gente tem que lembrar Nossos ouvintes Que eles podem nos apoiar agora Pelo Aurelo e pelo PicPay Tem gente até que já ouviu esse episódio Já sabe o que realmente aconteceu com o Brian Porque eles apoiaram a gente e
0: Fazem parte do nosso grupo
1: secreto. Exatamente E eu mandei o episódio pra eles lá Se tudo deu certo <risos> Então, o que, que mais que a gente tem para contar aí sobre o Brian Shakespeare, amor?
0: Ao contrário do que é relatado na maioria dos sites por aí, a vida do Brian não era perfeita. Tinham muitas coisas o preocupando, estressando e gerando conflitos internos na mente dele. E o maior desses conflitos, com certeza, era do Brian tentando se encontrar e tentando saber o que ele queria de verdade. Eu acho que todo mundo já deve ter se sentido assim alguma vez, né? É isso até que faz eu me identificar um pouco com o Brian, inclusive. Nesse segundo episódio, nós vamos contar com a participação da prima do Brian, a Janet. Eu conversei com ela por telefone em julho de 2021 e ela não é uma pessoa que tem <risos> papas na língua, não. Vocês vão ver. Ela fala tudo mesmo. Então, ao longo do episódio, vocês vão ouvir a opinião da Janet sobre vários aspectos do desaparecimento do Brian, e ela vai contar muitas coisas sobre a família dele e muitas novidades sobre o caso.
1: É, daquele jeito que você já sabe, a gente vai botar a voz dela e logo depois eu apareço meio que traduzindo o que ela falou.
0: Exatamente. Recentemente, eu descobri muitas coisas novas sobre as primeiras horas da manhã do dia 1 de abril de 2006, coisas que eu não fazia ideia quando eu escrevi os posts do blog em 2019. Uma delas é que o Brian e o Clint tiveram várias discussões e até brigas físicas mesmo durante a amizade deles. Uma dessas discussões aconteceu algumas semanas antes do desaparecimento do Brian, no St. Patrick's Day, como vocês já sabem, e outra aconteceu no próprio dia do desaparecimento. Eita. Uma testemunha deu um depoimento recentemente dizendo que o Brian e o Clint estavam discutindo naquela noite. Porém, com o barulho do bar, os detalhes não puderam ser ouvidos eu fico muito curiosa me perguntando do que se tratava essa discussão e se tinha alguma coisa a ver com o motivo pelo qual eles tinham discutido, né, duas semanas antes. O Brian e o Clint tinham, no mínimo, uma amizade problemática. Eu não ouvi nada de positivo de ninguém sobre a amizade deles. Nossa. Pois é. Eu também descobri que o Brian estava combinando com outros amigos de fazer uma after party no apartamento dele naquela madrugada de 1 de abril. Ele disse que ligaria para esses amigos, inclusive um deles era até de Porto Rico e estava em Ohio para fazer uma visita, quando ele chegasse em casa e ele avisaria para os amigos irem para lá para o apartamento dele. Mas o Brian nunca ligou e os amigos nunca encontraram com ele. De certa forma, isso dá a entender que o Brian pretendia ir para casa depois de sair do bar, né? Ele tinha feito planos com outras pessoas. Eu acho que a discussão entre o Brian e o Clint no Ugly Tuna poderia ser um motivo para o Brian querer se livrar do Clint e da Meredith no final da noite, para dar um perdido neles. Especialmente agora que eu sei que ele tinha planejado uma social com outras pessoas na casa dele. Então, o Brian, com certeza, deve ter dado um perdido no Clint e na Meredith depois dessa discussão e depois de deixar a Brighton e a Amber lá fora. Outra pessoa com quem o Brian não se dava muito bem era o irmão dele, o Derek. Hoje em dia, o Derek diz que na época da adolescência, eles não eram muito próximos, eles não tinham muito em comum e tal mas que os dois estavam se reconectando depois da morte da mãe. A Janet me disse que isso é uma baita mentira. Eu realmente achava um pouco estranho essa fala do Derek, porque o Brian desapareceu três semanas depois que a mãe deles morreu. E ele estava muito ocupado com as provas finais e tal. Então, assim, nessas três semanas, sabe? Quando ele teria tido tempo para se reconectar com o Derek? Ainda mais do jeito que o Derek fala, como se os dois estivessem virando melhores amigos de novo. Entendi. É muito pouco tempo. Então, so, em 2006, Rene passou em
2: março. estamos no funeral, estamos na igreja. No Brian. No Brian. Randy is up in front playing his saxophone, crying. The whole church, we waited for pretty close to an hour for Brian, and he finally showed up very disheveled. Now, how can you oversleep on your mom's day of her funeral and the burial? I, you know, Derek and Brian got into it, and it was just very unpleasant. But after that, things weren't the same between Randy and Brian and Derek. Derek said, yeah. mother's sickness and passing made us closer. Well, that's a bunch of malarkey. His brother is trying to make it sound like, oh, he was so close to them, but yet his brother and his wife they don't care if found or not.
1: A Janet disse que a Renée faleceu em março. Tava todo mundo na igreja no funeral dela e nada do Brian aparecer. O Randy estava lá na frente tocando seu saxofone chorando. As pessoas ficaram esperando mais de uma hora até o Brian aparecer e quando ele finalmente apareceu, ele tava todo desarrumado. Ela não entende como é possível alguém dormir demais e chegar atrasado no enterro da própria mãe, mas foi o que aconteceu. O Derek e o Brian começaram a discutir e foi bem desagradável para as pessoas que estavam lá. Depois desse dia, as coisas só pioraram entre o Brian e o pai. E o irmão, o Derek, ficava falando que a doença e o falecimento da mãe fez os dois se aproximarem, mas isso é o um maior dos absurdos. O Derek queria que parecesse que eles dois eram super próximos, mas a Janet disse que o Derek e a esposa deles não dão a mínima se o Brian é encontrado ou não.
0: Primeira fofoca que a Janet faz pra mim, hein? <risos> Ela também me falou sobre a relação bem conturbada que o Brian tinha com o pai dele, o Randy Schaefer, e me contou algumas coisas que me deixaram completamente chocado. Eu realmente não ouvi histórias de que o Brian e o pai eram próximos. Eu sei que houve alguns problemas na família que podem ter contribuído para o desaparecimento do Brian, mas eu achava que eram só desentendimentos típicos, né, entre pais e filhos. Ou fofoca. Ou <risos> é, fofoca. Brian's
2: dad was an alcoholic. Randy was an alcoholic. Randy had a sexual perversion. Randy Randy of Brian's
1: O pai do Brian era um alcoólatra. A Janet também disse que ele tinha perversões sexuais, falava coisas muito inapropriadas para as mulheres e não conseguia deixar a mão boba dele longe delas. Ele claramente tinha problemas. A Janet sabe também que ele tinha dado em cima e tentado se aproveitar das namoradas do Brian, o próprio filho.
0: Tipo, eu não sei como que o Brian aguentava isso, realmente. É uma coisa... Era um comportamento de muito bizarro, sabe, que o pai dele tinha.
1: É, dar em cima da sua namorada é, é, é vacilo.
0: É muito vacilo, assim. E não é só isso. A Janet fala que ele tinha uma perversão sexual. Eu não quero nem saber...
1: É, parece o que ela ainda é. segurou... O que
0: que, era... o que que ele fazia, sei lá, É, ela
1: pa parece que apesar dela de não ter papas na língua, ela segurou alguma coisa ainda. Sim, é. Obrigado, inclusive.
0: Aham. Uh -huh. <risos> ela também me disse algo que eu já sabia através do Don Corbett, mas que eu nunca falei no blog porque não me pareceu muito pertinente e nem me pareceu ter nenhuma relação direta com o caso do Brian. Eu lembro até de ter comentado com o Alexandre que eu não estava entendendo porque o Dom tinha me contado aquilo do nada. Mas agora eu sei que pode ter alguma relação com o caso sim. E eu vou te explicar quê. O Randy estava tendo um caso com outra mulher.
1: O pai do Brian.
0: Caso esse que continuou até enquanto a Renê estava muito doente e no hospital. A Renée ficou sabendo sobre o caso e ela, inclusive, contou para o Brian sobre isso em uma das conversas que eles tiveram enquanto ele fazia companhia para ela no hospital.
1: Até aí essa fofoca o Don Corbett já tinha te contado.
0: Sim, ele me mandou um e-mail do nada falando isso, inclusive. O Randy tinha um caso que estava traindo a Renée e o Brian sabia disso e ele tinha brigado feio com o pai antes dele desaparecer. Mas não
1: parecia pertinente.
0: Não, porque, tipo, ah, ok, você realmente vai ficar puto porque seu pai traiu a sua mãe que tava no leito de morte dela. Não, e era Mas de... o que que isso pode ter a ver com o desaparecimento e era dele? de uma
1: época que a gente é meio que achava o Dom meio maluco, paranoicozinho.
0: Sim. Eu até levei a sério, só que eu achei que não fazia muito sentido eu incluir isso lá no texto do blog, sabe? Porque uhum. era uma informação muito desconexa de todo o restante. Sim, sim. E do nada, no texto ia falar, ah, e o pai do Brian traia a mãe dele. Entendi. Entendeu? Ia ficar muito solto.
1: Mas a Janet não parou por aí?
0: Não. Depois que a Renée descobriu sobre o caso, ela resolveu fazer uma alteração no seguro de vida dela. Os beneficiários do seguro, originalmente, seriam o Randy, que ficaria com 50% da indenização, e o Derek e o Brian, que teriam direito a 25% cada um. Depois que ela ficou sabendo disso, a René mudou o seguro para deixar 50% para o Brian e 50% para o Derek. Ela excluiu o Randy e nem avisou para ele que tinha feito isso. Eu acho bem feito. Sim. O Randy estava contando muito com esse dinheiro do seguro que ele achava que ia receber quando a René partisse. E ele ficou muito puto com o Brian, achando que essa mudança poderia ter sido influenciada por ele. Na noite de 31 de março, quando o Brian e o pai foram jantar juntos, o Brian ligou para convidar o Derek para jantar com eles porque ele não queria ir jantar com o pai sozinho. O Brian tinha certeza que ia acontecer uma briga por dinheiro. E realmente foi o que houve. Os dois discutiram feio naquele jantar e o Brian afirmou que não ia dar dinheiro nenhum pro pai.
1: Esse jantar é o que aconteceu no dia do desaparecimento dele. Sim. No
0: Randy and Brian weren't
2: getting along because Randy had an affair on Renee. Renee had changed her her life insurance policy and she turned her life insurance over to Derek and Brian. And Randy wanted that money. That was one of the big arguments, is Randy wanted that money. And Brian said, hell no.
1: O Brian e o pai não estavam se dando bem, porque o Brian sabia que o Randy tinha traído a mãe dele. E a Renée mudou os beneficiários do seguro de vida dela e deixou o dinheiro só para o Brian e o Derek. O Randy queria aquele dinheiro e o Brian respondeu, nem fudendo, você ferrou com a minha mãe. E foi por causa de dinheiro que o Brian e o pai discutiram na noite em que ele desapareceu.
0: E já que nós estamos falando de dinheiro, uma outra descoberta recente no caso do Brian, através de mais uma revelação feita pela Janet, é que no início de março, o Randy tinha feito um cheque para o Brian pagar o próximo semestre da faculdade. Era um cheque de um valor bem alto e que deveria ser entregue na secretaria do campus até o dia 27 de março. Mas o Brian nunca entregou o cheque na faculdade. Ele também não sacou a quantia, nem depositou na conta dele, nem nada parecido. E esse cheque nunca foi encontrado. Ele desapareceu e nunca
2: Então, isso que Brian não So basically, Brian just destroyed it. And Randy called me on Monday and said, hey, cuz. And I said, what? He said, I got to talk to you about something. I said, what? And he said, I gave Brian a check for $4,500 for the second quarter of his schooling. And, and he never turned it into the school. What do I do? And I said, well, geez, Randy, did he cash it? No, not yet. And I said, well, stop payment on it. Now, stop payment on it. A
1: Janet disse que o Brian nunca entregou o cheque e que ele não tinha intenção de voltar para a faculdade no próximo semestre. O Brian deve ter até destruído aquele cheque. O Randy ligou para Janet e disse que tinha dado um cheque de 4.500 dólares para o Brian pagar a faculdade e que ele nunca tinha entregado o dinheiro na faculdade. E perguntou o que, que ele devia fazer. A Janet mandou ele sustar o cheque, só que além de sustar o cheque, o Randy ainda foi lá e bloqueou todos os cartões do Brian. E a polícia ficou meio puta com ele.
0: Então foi culpa da Janet, talvez, que o Randy tenha feito a burrada de cancelar os cartões? Olha aí. <risos> não, mas eu acho que ela não foi dela, porque o que ela mandou é foi ele sustar o cheque.
1: Entendi.
0: E a gente já sabia, né, que o Randy cancelou todos os cartões do Brian já na segunda-feira. E isso fez com que a polícia suspeitasse dele, inclusive. O Rand então, sustou aquele cheque. E eu fiquei me perguntando se, caso o Brian tenha realmente fugido, será que ele pode ter levado o cheque com ele para sacar em caso de alguma emergência? O Randy realmente tirou todas as opções que o Brian teria de conseguir dinheiro caso ele precisasse. Sim. Porque até o cartão de débito do Brian, ele mandou cancelar. Ou será que não? Tom, Tom. A gente sabe que o Brian tinha uma relação muito próxima e muito especial com a mãe dele. A Renée fazia tudo pelo filho. Qualquer coisa que ele quisesse ou precisasse, ela providenciava. Ela era chefe da enfermagem de um bom hospital e ela ganhava muito bem. Inclusive, ela era a provedora da casa, já que o Randy era eletricista e ele não trabalhava num lugar fixo. Ele prestava serviços, né, para os clientes quando precisavam dele. E isso era algo que deixava o Randy muito desconfortável. A mulher dele ser a provedora, ser quem ganha mais ali dentro de casa e pagar a maior parte das contas.
2: You know, o made great muito dinheiro. E o Randy não sempre agree com o dinheiro que o giving estava dando Brian. Uhum. E o treated o like como um príncipe. I mean, dizer, que o Brian precisava he had some renege. This went on for quite a while. Then it was said that she gave him money to buy her an engagement ring. She even gave him the name of the jeweler. Well, fast forward into 2006, the ring was never purchased. The jeweler was never contacted.
1: a Renega ganhava muito bem e o Randy nem sempre concordava com a forma em que ela gastava o dinheiro, porque ela sempre dava muito dinheiro para o Brian e tratava o Brian como um príncipe. A Janet também disse que a Renée deu dinheiro pro Brian para comprar um anel de noivado e deu até o nome de um joalheiro que pudesse fazer esse anel. Mas o anel nunca foi comprado e o Brian nem nunca entrou em contato com esse joalheiro.
0: A gente já sabe desde o episódio anterior que a Renée deu bastante dinheiro pro Brian ir ao joalheiro indicado e mandar fazer o anel de noivado para pedir a Alexis em casamento. O Brian nunca procurou o joalheiro. E esse dinheiro que ela deu para ele nunca foi depositado na conta bancária do Brian e também não foi encontrado no apartamento dele. Então, o Brian dispunha de milhares de dólares dados pela mãe em dinheiro, que até onde nós sabemos, não foi usado e também não foi encontrado. Onde esse dinheiro pode ter ido para Alexandre?
1: Essa história está esquentando. O Brian não pretendia voltar para a faculdade, tanto que nem fez o pagamento do semestre. E parece que ele tinha bastante dinheiro que a mãe deu para ele para comprar o um anel que ele uhum. nunca comprou. O Brian também não estava se dando bem com o irmão e muito menos com o pai. Então, uhum. tá se desenhando aí uma situação.
0: Pois é. A gente já vai mudar para outro assunto. Vamos falar das investigações de fato. Mas antes disso, tem mais uma coisa que eu descobri e que eu acho importante compartilhar com vocês. Enquanto a René estava viva, o Brian fazia de tudo para agradá-la e para deixar a mãe orgulhosa e feliz. Vocês devem até se lembrar que, antes de morrer, ela disse para o Brian que queria muito que ele se casasse com a Alexis e tivesse filhos e uma família. E foi provavelmente por causa disso e da história do anel de noivado que todo mundo na internet diz que o Brian e a Alexis estavam num relacionamento sério e prestes a ficarem noivos. Mas isso não é exatamente verdade. Eu acho que a primeira evidência que nós temos disso é que o Brian estava flertando com a Brighton. Dando em cima dela e rolar até uns beijinhos no pescoço. Quem está feliz num relacionamento, apaixonado, prestes a ficar noivo, geralmente não faz essas coisas. Eu acho, né? Geralmente. Lógico que acontece, mas no geral não. Outra evidência é que o Brian nunca conversou sobre casamento com a Alexis, e o próprio pai dela confirmou isso em algumas entrevistas e no depoimento dele para a polícia. E ele nunca mandou fazer um anel de noivado. É,
1: então essa história de que ah, ele ia casar, ele ia viajar com a noiva, provavelmente ia pedir em casamento durante a viagem, isso aí foi um exagero, de exagero, de exagero Sim. que nunca foi fundamentado.
0: Com certeza. Eu acho que o Brian devia estar muito confuso... Porque a mãe dele foi bem direta em relação ao que ela esperava dele. E isso no leito de morte dela. Então a pressão que a Renée fez sobre o Brian foi muito grande... Assim como eram as expectativas que ela tinha dele. E o Brian provavelmente não queria isso para ele. Ele provavelmente não queria saber de casamento naquela altura da vida... Ele ainda estava, na verdade, tentando se encontrar, se descobrir e entender quem ele é de verdade.
1: É, porque ele era um cara que queria viver da música, mas estava estudando medicina. Mas que já pensava em largar a medicina <risos> para se dedicar à música. Então, dá pra ver que ele era uma pessoa que não estava ainda decidido.
0: Sim, mas eu nem tô falando agora do lado profissional dele, não. Eu tô falando no geral, até na vida afetiva mesmo, uhum. sabe? Porque o Brian, ele era bissexual. Ele não falava abertamente sobre isso com quase ninguém. E a razão pela qual eu sei disso é que a ex-namorada dele, a Shelley, que eu citei no primeiro episódio sobre o Brian, foi entrevistada pela polícia depois do desaparecimento dele. E quando ela foi questionada sobre o porquê o relacionamento deles dois tinha acabado, a Shelle disse que era porque ela tinha descoberto que o Brian estava traindo ela com um homem. E eu acho que para um cara que tinha um pai extremamente machista e mulherengo, que tinha uma mãe que esperava um casamento, uma família tradicional, muitos netos e tal, e que ainda morava no centro-oeste dos Estados Unidos, num estado com tendências majoritariamente republicanas, devia ser muito difícil para o Brian ser diferente. Então eu acho que é até compreensível que ele fosse discreto em relação à sexualidade dele. eu acho que ele também devia ter muitos conflitos internos, além de toda aquela pressão que ele sofria para ser perfeito.
2: Ele faria tudo para a sua mãe, tudo. E o René estava muito orgulhoso dele. Ele era muito inteligente. Ele tinha muito carisma e carácter. A confirmação veio da sua filha, Shelley. Então, basicamente, She told investigators they broke up because Brian had a sexual affair with a guy.
0: Oh, That's why they broke up. Oh, I see.
2: Shelly acknowledged that he had had a bisexual relationship with a man. Then there was another person that the police interviewed that said, yes, I'd had a bisexual relationship with him.
1: O Brian faria qualquer coisa para agradar a mãe dele e deixá-la orgulhosa. Ele era muito inteligente e carismático. Mas foi a ex-namorada dele, a Shelley, que confirmou que ele era bissexual. Eles ficaram juntos por alguns anos e, quando a polícia conversou com ela e perguntou por que, que eles tinham terminado, ela disse que tinha sido porque o Brian tinha tido um caso com um homem. Além da Shelley ter contado isso, teve uma outra pessoa, um homem, que contou à polícia que também teve um relacionamento com o Brian.
0: A minha única intenção ao trazer essa informação para vocês é mostrar que, além de tudo aquilo que a gente já tinha mencionado, ele ainda estava lidando com a sexualidade dele. Eu não acho que ser bissexual causava nenhum tipo de problema ou conflito interno para o Brian, sabe? Ai, meu Deus, ele era bissexual, então ele era indeciso. Gente, Não, lógico que não, pelo amor de Deus. Mas eu acho que o ambiente no qual ele vivia, ele sabia que ele sofreria preconceitos, que ele não seria aceito, que inclusive a única pessoa a quem ele era mais próximo, a mãe dele, a Renê... Era a pessoa que mais tinha Expectativas sobre ele
1: De formar uma família
0: Sim, inclu é, Expectativas inclusive dele se tornar Médico, que ele não queria Se
1: casar com a Alexis Se casar com a, Alex... filho com a Alexis etc. Pois é,
0: aos 20 e poucos anos E ainda fazendo faculdade São poucas as pessoas Que desejam isso, né Tipo, logo, um casamento numa, Um relacionamento sério, um casamento Formar uma família, ter filhos e tal
1: Isso, até sendo hétero
0: ne Eu acho que Ninguém quer isso sim, com 20 sim. e pouquinhos anos, que nem ele tinha. É, é muito, sei lá... Muita pressão. É. Eu acho que ele também queria muito mais da vida do que morar ali em Columbus, Ohio, sendo infeliz na profissão e tendo se casado porque foi o que a mãe pediu no leito de morte dela. Uhum. Eu não sei se eu consegui ser muito clara e transmitir o que eu desejava... Mas eu fico com pena do Brian, porque a cabeça dele devia estar muito cheia. E cheia de coisas que foram colocadas ali por outras pessoas, entende? Uhum. Ele não devia nem conseguir pensar nele mesmo, no que era melhor para ele, no que ele queria de verdade. O Brian tinha que pensar na faculdade, nas provas finais, num possível noivado, na morte da mãe no dinheiro do seguro que o pai estava atrás, igual um abutre. Então, onde fica o Brian Schaefer nisso tudo? Eu já me senti sufocado assim e é horrível. Agora, a gente vai falar das evidências concretas que existem no caso do Brian. A primeira que eu quero discutir com vocês são os pings do celular dele. PIN! Eu adoro falar PIN! Okay. Vocês devem se lembrar que eu disse que a Brighton seria importante nesse episódio porque ela me ajudou a entender melhor sobre isso. Hoje em dia, ela trabalha na AT&T, ela é engenheira de telecomunicações e, com certeza, ela é a pessoa perfeita para interpretar os dados que eu vou compartilhar com vocês. O Departamento de Polícia de Columbus colocou o serviço de ping no telefone do Brian em 3 de abril de 2006 ou seja, dois dias depois do Brian ter sido visto pela última vez. E a polícia poderia usar esse serviço por 30 dias para tentar localizar o Brian ou o celular dele. Basicamente, o que acontecia era que a operadora de telefonia, a Singular, enviaria pins para tentar se comunicar com o celular do Brian ou para fazer o telefone se comunicar com uma torre. Já na noite de segunda-feira, ainda no próprio dia 3, eles conseguiram fazer o telefone começar a se comunicar com uma torre. E, inclusive, o celular deu pins em mais de uma torre de comunicação. Ele detectou algumas torres diferentes. Como essas torres em questão eram próximas umas às outras, a gente não pode ter certeza se isso aconteceu porque o celular estava se movendo ou se era devido a sobrecargas nas torres. Mas o telefone continuou se comunicando com torres ao longo de vários dos 30 dias de serviço. E o último ping que foi registrado foi em uma torre na cidade de Hilliard, em Ohio. No entanto, não tinha mais dinheiro para continuar com esse serviço por mais 30 dias depois disso. Então a gente não sabe o que aconteceu com o telefone do Brian depois que acabaram os 30 dias que a polícia botou o PIN.
1: Isso que você falou que não tinha dinheiro, quem pagava? Era a
0: polícia? A polícia.
1: Acabou o dinheiro da polícia?
0: O orçamento lá estava baixo. Ok. Ah, Marcela, mas o que, é que isso quer dizer? Esses tais de pins do celular com a torre. <risos> Eu também não fazia ideia nem se de fato isso queria dizer alguma coisa ou se não queria dizer nada. Por isso que eu consultei a Brighton, uma especialista nesse assunto. Ela trabalhou por muitos anos na Verizon, que é uma das maiores operadoras de telefone celular nos Estados Unidos. Hoje em dia, como eu já falei, ela trabalha na AT&T. A operadora que o Brian usava, a Singular, já não existe mais. Mas todas as operadoras usam o mesmo sistema para conectar os celulares às torres. Então, eu perguntei para ela o que todos esses pinks queriam dizer. Se isso pode ser só uma falha no sistema, algum tipo de sinal que os celulares emitem por aí e as torres captam, ou alguma coisa assim, sei lá. Eu também aproveitei para perguntar para ela sobre o celular do Brian ter chamado lá em setembro, né? Quando as pessoas ligaram.
1: Em cinco meses depois, né?
0: É, ele chamou várias vezes por dois dias e depois ia para a caixa postal. Na época, a operadora disse que devia ser um glitch, tipo uma falha de comunicação. Mas o que ela, como engenheira de comunicações, acha... A Brighton foi assertiva ao dizer que a única maneira de um telefone se comunicar com uma das torres e com a rede em geral é se ele estiver ligado. Se todas as vezes que a operadora mandava o ping, o celular respondia, nesse caso, o que ela quer dizer com responder é se conectar à torre mais próxima... É, dá um
1: ping de volta.
0: É, o celular, então, estava ligado. É impossível o celular fazer isso estando desligado. Ainda mais naquela época, que os celulares né, eram bem menos modernos e cheios de Wi-Fi, 3G, 4G, sei lá o que, quantos e GPS, que nem tem hoje em dia. Uhum. Podia até ser uma falha no sistema, sim, se isso tivesse acontecido só uma vez. Mas aconteceu durante os 30 dias. Então, nesses 30 dias, o celular dele com certeza estava ligado. E é por isso que estava fazendo ping em algumas torres. E sobre o celular chamando -o em setembro, ela disse a mesma coisa. Ela até poderia achar que foi uma falha se tivesse acontecido só uma vez. Mas a Alexis ligou várias vezes naquele dia e nos dias seguintes. E isso continuou acontecendo. O pai e outros amigos e familiares do Brian também ligaram e o telefone também chamou. Então, segundo a Brighton, de jeito nenhum isso foi uma falha. O telefone estava ligado e se comunicava com uma torre, sim. Outra coisa importante durante as investigações e que não foi revelada nem discutida por muito tempo foram os cães farejadores. Eu mencionei no episódio passado que os cães rastrearam o cheiro do Brian em alguns locais. Um desses locais foi aquela área da construção que ficava no mesmo andar do Ugly Tuna Saluna. Então, vários policiais foram até aquela construção e fizeram uma busca minuciosa. Eles moveram algumas pilhas de materiais de construção, de equipamentos e até de entulho no local, mas nada foi encontrado. O John Hurst também disse numa entrevista a um podcast americano que não tinha nenhum buraco fundo naquela obra, Alexandre. <risos> onde o Brian pudesse ter caído. Então isso acaba com aquela teoria da internet que ele tá enterrado no canteiro de obras, muita, Alexandre.
1: Muita gente está <risos> triste nesse
0: momento. Sim, muita gente está chorando decepcionado que ele não morreu na obra. Já do lado de fora do prédio, os cães pegaram o cheiro do Brian atrás do restaurante Wendy's que ficava ao lado do prédio do Ugly Tuna Saluna. O Wendy's até tinha câmera de segurança instalada, mas não estava funcionando naquela época que o Brian desapareceu. Bom, os cachorros foram seguindo o cheiro do Brian por um tempo até chegarem numa ferrovia em uma fábrica abandonada. Essa ferrovia também já quase não era mais usada. Na verdade, a ferrovia em si até era usada sim... Os trens ainda passavam por ali... Mas não tinha mais uma estação que funcionasse no local. Não tinham mais trens de passageiros, por exemplo, que parassem ali. Trens de carga ainda usavam a ferrovia... Mas eles só paravam, eventualmente... Em alguns dias e horários específicos da semana. E foi ali, na ferrovia que os cães perderam o rastro do Brian Schaefer. A terceira evidência que eu quero compartilhar com vocês, e essa eu acho que não entrou no episódio anterior, é que cerca de um mês depois do desaparecimento do Brian, o apartamento dele foi invadido. A polícia foi ao local e analisou o arrombamento e disseram que não existiam evidências de que o próprio Brian tivesse estado lá nem que o arrombamento tivesse algo a ver com o desaparecimento dele. Mas tem várias coisas estranhas em relação a essa invasão. A primeira é que nada de valor foi levado. Que ladrão vai invadir um apartamento para não roubar nada, para deixar a TV lá, o DVD, o rádio, tudo que estava muito à vista, continua do jeito que estava.
1: Ele invadiu para ver se o fogão não estava aceso, se não estava vazando água, fazer algo legal?
0: Que ladrão bonzinho. A segunda coisa estranha é que a polícia disse que provavelmente foi um roubo de oportunidade. Os ladrões devem ter visto na TV que o Brian estava desaparecido, descobriram onde ele morava e resolveram invadir o apartamento para roubar. Mas roubar o quê, né? A Alexis estava ficando direto no apartamento do Brian depois do desaparecimento dele. Ela passou cerca de um mês e meio dormindo lá todos os dias. E no único dia em que ela não apareceu para dormir lá, porque ela tinha viajado, os ladrões entraram no apartamento dela. Para mim, isso indica que quem entrou lá era alguém que conhecia a Alexis e a rotina dela. E estava esperando o momento certo para entrar no apartamento. A terceira coisa que me chamou a atenção nessa invasão foi algo que a Janet me disse. Depois que a polícia liberou o apartamento, né? depois que eles já tinham acabado de examinar e a perícia já tinha passado por lá, o Randy e a Alexis entraram e começaram a procurar para ver se eles notavam se alguma coisa tinha sido levada.
2: Eu acho que o Brian, como eu disse, tinha seus planos. E o in apartamento. Alexa em seu apartamento. It just so happens that Alexa wasn't at his apartment the night it was broken into, but she had been staying in his apartment every night since Brian disappeared. Did somebody break into Brian's apartment for him? Did somebody break in to get a passport since nothing was really missing? The only thing they found that was missing is his spare pair of glasses.
1: Jenny Brian planejou tudo. Tanto que a invasão no apartamento dele aconteceu na primeira noite que a Alexis não estava no apartamento dele depois do desaparecimento. Ela tem certeza que alguém entrou no apartamento a pedido de Brian. Será que essa pessoa foi lá pegar o passaporte dele ou algo assim? A única coisa que o Randy e a Alexis tinham certeza que estavam faltando depois da invasão eram os óculos do Brian.
0: Os óculos do Brian não estavam mais na gaveta... Além de várias outras coisas pessoais dele, um CD, umas coisinhas de higiene, nada de valor sumiu, só umas coisas assim. E me chamou muito a atenção os óculos dele terem sumido, porque a Alexis disse que ela via aqueles óculos todos os dias na mesinha de cabeceira. Eu acho que, nesse ponto do episódio, vocês já devem estar percebendo para qual das teorias nós estamos tendendo aqui.
1: Com certeza. <risos> Ninguém aqui é bobo.
0: Pouca gente sabe, mas tiveram três possíveis avistamentos do Brian Schaefer nesses últimos anos que são muito promissores e críveis. E eu vou detalhar os três para vocês agora, inclusive com a ajuda da Janet, é claro, porque ela conversou diretamente com essas pessoas que têm certeza que viram o Brian. O primeiro desses avistamentos aconteceu pouco tempo depois do desaparecimento dele, ainda naqueles primeiros 30 dias em que a polícia tinha colocado o ping no celular dele. Uhum. Uma senhora, chamada Joy, afirma que viu o Brian sentado do lado de fora de um Landis, em Pickerington, Ohio, com uma mochila, sentado embaixo de uma árvore e olhando para o telefone. A Joy disse que parou e falou com ele, e que o rapaz era muito educado e tinha o sorriso mais lindo.
1: Ah, esse é o padrão. Ninguém resiste.
0: Sim, tá aí a prova que era o Brian, entendeu? Até a senhora que viu ficou com uma por ele. Todo mundo tem uma pelo Brian. A Joy e a mãe dela estavam no Wendy's tomando café da manhã. A mãe da Joy ia fazer um pequeno procedimento no hospital aquele dia, então elas tomaram café no Wendy's e depois a Joy ia com a mãe para o hospital. Quando elas estavam saindo, o rapaz do sorriso bonito ainda estava ali fora. Então, elas duas pararam e ficaram conversando um pouco com ele, que foi extremamente simpático. A Joy até perguntou ao rapaz se ele queria uma carona para algum lugar e ele respondeu que não, porque ele estava viajando pelo mundo. Então, ele ainda estava decidindo para onde ele ia e, enquanto ele decidia, ele ia ficar mais um tempinho ali sentado. À noite, enquanto as duas estavam no quarto de hospital conversando, assistindo TV... Começou a passar uma matéria no jornal sobre o desaparecimento de um tal de Brian Schaefer em Columbus. Na mesma hora que apareceu a foto do Brian no jornal, a mãe da Joy exclamou É aquele rapaz! O rapaz que estava na Wendy's de manhã. A Joy, que estava meio distraída, olhou para a TV e também reconheceu o Brian imediatamente.
1: Não, foi assim que aconteceu, né? Então, ela tem uma memória bem vívida de encontrar ele, de reconhecer Sim. Ele.
0: A Joy afirmou que ele definitivamente não parecia um sem-teto, nem nada assim. Nem meio, sabe, esses hippies que vivem pedindo carona por aí. Não. Fazendo
1: faculdade de humanas.
0: É, ele não, não parecia assim não, porque ele, inclusive, estava usando uma mochila de 150 dólares. E a Joy sabia o preço da mochila porque a filha dela tinha pedido para ela comprar uma daquelas. Mas quando ela viu o preço, ela levou um susto e disse que nem fudendo ela ia pagar 150 dólares numa mochila. Tá muito certa ela. A Joy também disse que ele parecia bem, não parecia perdido, nem nada assim. Depois que a mãe dela saiu do hospital e que elas foram para casa e as coisas né, se acalmaram um pouco ali, que a mãe dela já estava 100%, a Joy procurou a polícia e informou que ela tinha visto Brian Schaefer. A gente não sabe se a polícia foi atrás dessa pista, se procuraram câmeras de segurança ou algo assim. A Joy também ficou acompanhando a história do Brian, até que ela conheceu a prima dele, a Janet, na internet. E ela procurou a Janet para contar sobre esse avistamento. A Janet disse que a descrição que a Joy fez do Brian e da mochila dele eram perfeitas.
2: So she told that to the police. And, and she said, I know it was him, Janet. And I ran over to Wendy's to get breakfast. And that's when I saw him. And she said, I came back to the hospital. She said, I didn't think anything about it. Later in the day, she said, I was sitting there in mom's hospital room. We were watching TV. And his disappearance came up on the news.
1: A Janet conversou com a Joy e ela disse que tem certeza que aquele rapaz era o Brian, que ela foi tomar café na Wendy's e ele estava lá. A Joy nem tinha mais pensado naquele rapaz ao longo do dia, até que à noite ele apareceu na TV. Até a mãe da Joy começou a gritar,
0: eu vi ele de manhã, eu vi ele de manhã. O segundo avistamento aconteceu alguns meses depois do desaparecimento do Brian, ainda em 2006. Um jovem casal em lua de mel viajou para as Ilhas Virgens Americanas. Em uma ocasião, eles foram a um restaurante e conheceram esse garçom americano super simpático que se apresentou como Brian. Eles conversaram bastante e até voltaram no restaurante no dia seguinte. O casal voltou para os Estados Unidos, ficaram sabendo do desaparecimento do rapaz de Ohio e procuraram a polícia logo depois, dizendo que eles tinham visto aquele rapaz desaparecido. Ele estava trabalhando em Saint Croix, que é, acho que é a capital das Ilhas Virgens Americanas, como um garçom, e ele até se apresentou como Brian mesmo. Quando a informação sobre esse possível avistamento chegou à polícia de Columbus, eles imediatamente pediram ajuda ao FBI. O FBI disse que eles tinham um agente nas Ilhas Virgens e que entrariam em contato com ele, pedindo para ele investigar e ir até o restaurante onde o Brian foi visto. Três meses se passaram, e quando o agente do FBI finalmente foi lá investigar essa história, o restaurante já tinha fechado. <risos> Três meses para você ir num restaurante na capital. Pra ver se o garçom tá lá.
1: Não deu tempo nem do garçom ir embora. Deu tempo até do restaurante ter fechado. É,
0: pois é. Ninguém sabe se alguma investigação foi feita depois disso. Ou se continuaram procurando pelo Brian em saint Croix. Mas parece-se, sinceramente, que as investigações pararam nessa descoberta que o restaurante tinha fechado, sabe? Que não foi além disso. E esse pareceria um avistamento qualquer se não fosse por um motivo a menção às Ilhas Virgens Americanas no livro de condolências virtual do Randy Schaefer. Vocês devem se lembrar, eu mencionei isso no episódio passado. E me chama muito a atenção que a primeira menção que foi feita nesse caso, né, às Ilhas Virgens, tenha acontecido bem antes do Randy falecer.
1: Eu ia perguntar mais ou menos em que período foi isso. Isso foi antes do Randy foi morrer. Foi em
0: 2006 ainda, no ano que o Brian desapareceu. E o Randy morreu em 2008.
1: E no funeral dele apareceu um com amor Brian das Entre ilhas
0: parênteses, virgens. U.S. Virgin Islands, ilhas virgens americanas.
1: Interessante.
0: A gente sabe que a polícia determinou que aquele, essa né, assinatura aí no livro de condolências era só uma piada de mau gosto. Mas se o Brian tiver fugido pode ser que ele tenha contado com a ajuda de alguém para fazer isso e até para pegar as coisas do apartamento dele, as coisas que ele estava precisando. E essa pessoa pode ter informado ao Brian do falecimento do pai dele e, a pedido do próprio Brian, pode ter inserido a mensagem em nome dele no livro. E para não ser descoberta, a pessoa foi espertinha e usou um computador público. Isso é só uma teoria, gente. Eu não sei se alguém realmente ajudou o Brian a fugir nem nada assim. São as minhas conjecturas. E a Janet compartilha dessa opinião. Então eu acho que eu tô certo.
2: <risos> there's somebody, I'm telling you. There's somebody who knows Brian is still alive. It could have been sent to somebody. Somebody knows where Brian is, okay? Let's voltar back to that. A Janet disse que Ohio Brian.
1: com certeza tem alguém que sabe que o Brian está vivo e que o ajudou a fugir. E o Brian pode ter perdido essa pessoa que escrevesse as condolências por ele. E essa pessoa vai levar os segredos do Brian para o túmulo. Nunca vai revelar como tudo aconteceu, nem que o ajudou.
0: O terceiro avistamento é bem mais recente. Aconteceu em fevereiro de 2019 e, para mim, é o melhor e mais incrível de todos. E também é o mais detalhado. Um homem que chegou a postar em um dos grupos sobre o Brian no Facebook alegou que ele tinha visto Brian em Puerto Vallarta, no México. O nome dele é Tom Hollings, e ele e a esposa estavam de férias e jantando em um restaurante. O Tom tinha se levantado para ir ao banheiro e fumar um cigarro. Em vez de sair pelas portas principais, onde tinha uma fila enorme de pessoas esperando por uma mesa, ele passou por uma sala de jantar privada que tinha um acesso até a praia. Tinham dois homens sentados nessa sala de jantar, jantando juntos. Tinham várias outras mesas nessa sala, né, que era tipo uma varanda privada, mas só uma mesa estava ocupada pelos dois homens. O Tom caminhou para ir à praia e passou do lado deles. E um dos dois caras, que estava sentado lá, Pareceu muito familiar para o Tom. O cunhado do Tom... Trabalha para o departamento de polícia de Columbus. Então... Ele é bem familiar com o caso do Brian Schiff. O Tom se tocou... Que aquele homem... Devia ser o Brian.
1: Bem parecido.
0: Era igualzinho. E ele meio que murmurou, sabe? Para ele mesmo... Quando você está em uma... Descoberta, assim... Aí... Você fala alto, né? É. Você fala sozinho e alto sem nem perceber... Ele falou, hum, Brian Schaefer, tipo, é daí que eu te conheço? Sim,
1: sim.
0: O cara, então, pegou o guardanapo de tecido do colo e colocou sobre o rosto. Foi como se ele estivesse tentando se proteger de alguma forma e evitar ser visto ou ser reconhecido. Ia. O Tom foi até a praia, fumou um cigarro bem rápido e voltou para a mesa para contar para a esposa o que tinha acontecido. Ele não estava com o celular com ele quando ele foi fumar. Ele tinha ido ao banheiro antes e depois foi lá na praia. Então, ele só estava com um maço de cigarro. Aí, ele não conseguiu tirar uma foto. A esposa do Tom ficou muito curiosa. Então, os dois pediram a conta, pagaram super rápido e tentaram caminhar até aquela área privada novamente para passar para a praia para que ela pudesse ver o Brian de perto. E eles até tentassem meio discretamente tirar uma foto para mostrar para o irmão dela, que é policial. Mas, quando eles estavam chegando na porta, dois funcionários do restaurante se colocaram na frente deles e os interromperam, não permitindo que eles entrassem naquela área de jantar privada. Os dois foram guiados para fora do restaurante, pela porta principal. A esposa do Tom só conseguiu ver a nuca daquele cara. Eles ainda ficaram andando ali fora do restaurante por um tempo, esperando para ver se o Brian saía por ali, mas ele não saiu. Então, o casal voltou para o hotel. O Tom informou ao cunhado e deu todas as informações possíveis. O cunhado disse que ia passar para os investigadores né, do caso do Brian, mas agora a gente está em 2021 e o Tom não ficou sabendo de mais nada a respeito dessas investigações. O cunhado dele, como não trabalha diretamente no caso do Brian Schaefer, também não tem tá novidade. O Tom também reparou que o Brian ficou olhando muito para ele quando ele entrou naquela sala de jantar, sabe? E foi, inclusive, isso que chamou a atenção do Tom para aquele cara. Por que esse homem está me olhando tanto? Ele ficou se perguntando muito tempo por que, que o cara estava olhando para ele assim, por que, que o Brian estava olhando para ele assim, e depois ele se tocou do porquê, mas eu vou deixar a Janet contar essa parte para vocês.
2: And he said I continued through, went back, smoked my cigarette and stood there thinking why was he making eye contact with me like that? I don't understand why. Well then he realized he had an official Ohio State shirt on. Brian was wondering if he would recognize him, and "Tom, a minute Brian."
1: A Janet disse que o Tom depois percebeu que ele estava usando uma camisa da Universidade Estadual de Ohio. Então ele deduziu que logo que ele entrou naquela sala, o Brian reparou na camisa e ficou preocupado se aquele homem iria reconhecê-lo. Mas quando Tom contou essa informação no Facebook, ele recebeu muitas ofensas e foi chamado de mentiroso pelas pessoas que acreditam que o Brian está morto. A Janet disse pra ele tentar não deixar aquilo atingi-lo e que ela acredita nele, que aquele homem provavelmente era o Brian Sim. É, eu, eu acho importante nessa hora falar que nos grupos de discussão do Facebook, do Brian principalmente, vídeo de YouTube, etc., as pessoas preferem acreditar que o Brian morreu e teve um destino terrível, né? Uhum. São as mesmas que não aceitam que o passo de Atlov foi uma avalanche, que a Lisa estava tava com problemas psicológicos e pulou. Tem essa galera que quer acreditar que tem algo mais, que tem algum detalhe a mais, que tem alguma conspiração. Então, quando o Tom contou isso no Facebook, ele foi escurraçado. Ele foi assediado, ele foi xingado, o pessoal chamou ele de maluco, óbvio que ele tá fingindo, todo mundo sabe que o Brian Schaeff deve ter morrido, etc, etc. Então o Tom ficou um pouco traumatizado com essa experiência que ele teve, de contar pras pessoas, até de boa fé, e todo mundo tratar ele desse jeito. O Tom mesmo, acho que não fala com mais ninguém sobre isso que aconteceu.
0: Não, não fala. Ele só fala com a polícia, né, se a polícia quiser entrevistar ele novamente. E ele conversa ainda com a Janet. Tipo, os dois ficaram meio amigos. Porque ela, ela acreditou 100% nele. E ela foi bem, bem gentil. E falou, não, não liga. Essas pessoas são tudo doidas e tal. Mas ele ficou muito traumatizado. Ele apagou depois o post. Post não, foi um comentário que ele uhum. tinha feito lá nesse grupo. Saiu do grupo e fechou o perfil, sabe? Uhum. Tudo isso. No início de 2021... O status do Brian foi alterado. Ele mudou de Missing in Danger, pessoa desaparecida, possivelmente em perigo, que é o normal para pessoas que desaparecem assim, e em circunstâncias misteriosas, para Walkaway, que significa foi embora. Essa mudança de status foi feita silenciosamente, discretamente, e nunca foi explicado por que essa mudança ocorreu ou se houve alguma evolução no caso. Mas vocês vão concordar comigo que é uma mudança bem brusca de status, de pessoa desaparecida que pode estar em perigo pra simplesmente foi embora.
1: E isso não saiu no jornal, não, não saiu nada. Só não, mudou só o status no, no site da polícia, né?
0: Da polícia e da FBI. Se você for um stalker, praticamente, né? Um dia tipo será. eu... Que fica entrando sempre lá, não só porque eu sou stalker e tal, mas porque, eu, às vezes, eu preciso entrar lá para conferir alguma informação. E aí, eu tava lá. Só, simplesmente eu tinha mudado. Por quê? Não sei. Quando aconteceu, principalmente. Não sei porque, quando eu vi, já tinha mudado.
1: Ah, pode ter mudado
0: naquele dia, pode ter mudado no dia anterior, pode ter mudado um mês atrás. Uhum. Foi muito discreto. E uhum. não foi nem comentado.
1: Eu tenho uma teoria. Tem? Tem.
0: Qual é a sua teoria?
1: A gente vai ver daqui a pouco.
0: Ah! <risos> e agora, eu finalmente vou te explicar porque eu já sei o que aconteceu com o Brian há um ano. Eu passei o ano de 2019 e o início de 2020 quase todo em contato com o Don Corbett discutindo o caso do Brian
1: o detetive particular que te mandava as coisas
0: isso vez ou outra ele ainda me manda uns e-mails cheios de informações a gente conversa no messenger também de vez em quando e ele realmente é um excelente detetive sabe, mesmo ele já estando aposentado ele continua procurando pelo Brian, pedindo que mandem pistas para ele, tentando seguir cada pista que ele recebe ele é um cara bem legal de vez em quando, do a dona ele falou olha, saiu isso aqui sobre o Brian, você viu? E eu nem tinha visto, porque saiu, tipo, há um dia atrás e tal. Eu gosto muito do Dom, hoje em dia. No final de 2019, acho que em dezembro de 2019, ele me mandou um e-mail com fotos de um mendigo de Tijuana, no México, que se parecia muito com o Brian. O Dom tinha recebido aquelas fotos anonimamente e ele já tinha mandado para os investigadores de Columbus e pedido a eles que tentassem seguir a pista para descobrir se podia ou não ser o Brian. E realmente, em algumas fotos, de alguns ângulos, o cara era bem parecido, eu acho.
1: O mendigo de Tijuana.
0: O mendigo de Tijuana. O Dom mandou as fotos, eu acho que até para o John Hurst. Apesar dele nem gostar do John Hurst, que não compartilha informações com ele... Ele compartilhou. Ele compartilhou com o John. Eu sempre estava em contato também com dois jornalistas de Ohio. Um jornalista que investiga até hoje o caso do Brian... E um jornalista que, na época do desaparecimento, cobriu os detalhes de tudo o que acontecia... As buscas, as campanhas e marchas feitas pela família e etc. Esses jornalistas também estavam em contato frequente com o Don Corbett. E o que era engraçado é que o Don ele não mandava as mesmas informações para os três, para mim <risos> e para os dois jornalistas. Ele mandava coisas diferentes para cada um. Então, a gente não. Ele nunca me dava uma informação completa. Tipo, Cada de um... onde veio essas fotos? Ah, o envelope que eu recebi, que não tinha remetente, né, na frente e tal, eu, eu dei para um jornalista. Outra coisa que veio junto com as fotos, eu dei pro outro jornalista. Ele deu
1: peças diferentes, do mesmo quebra-cabeça, para pessoas diferentes.
0: Exatamente. Ele nunca dava a mesma coisa. Mas não de
1: propósito. Eu não. Acho que ele só fazia. É. Tava ali, lembrava e mandava.
0: Exatamente. Então, quando eu comentei sobre as fotos desse mendigo de Tiruana e mostrei para os jornalistas, um deles resolveu que ia tentar publicar num jornal lá de Columbus, em Ohio. E as fotos realmente foram publicadas no jornal, o que deixou a população empolvorosa, porque a cidade ainda é muito ligada ao caso do Brian. Eu já tinha até publicado as fotos no blog em agosto ou setembro de 2019, quando as mesmas fotos foram parar lá no jornal no início de 2020. E com toda a comoção que aquele artigo causou e com todo mundo ficando animado porque tinha uma pista sólida sobre o Brian, a polícia de Columbus resolveu que ia seguir, sim, aquela pista.
1: O caso do Brian sempre é lembrado, né? Sim. A polícia mesmo, quando o Dom mandou as fotos, Cagou. cagou. Mas quando elas foram publicadas no jornal, toda a população vendo, e caraca, tem novidade do caso do Brian, sim. a polícia foi obrigada a ir ver qual é do mendigo de Tijuana. Sim,
0: rolou uma cobrança, né, eu acho, sim, que das é. pessoas da, da, da cidade. Pública, né, que é é o que resolve. É o que a polícia deveria fazer.
1: Não, sim, mas é o que resolve, né, você é. botar a população pra cobrar, né.
0: Exatamente. Alguns investigadores foram enviados pro México pra procurarem onde o suposto mendigo tava. Virou meio que uma operação internacional. Depois de alguns meses, saiu a notícia que eles tinham conseguido localizar um mendigo e um teste de DNA foi feito e não era o Brian. Mas que eles, esses investigadores tinham conseguido outras pistas por lá. Inclusive, outras pessoas afirmavam ter avistado o Brian na região.
1: Enquanto isso estava acontecendo, você nem estava sabendo?
0: Eu não sabia que, tipo, já tinha gente lá no México procurando um mendigo. Eu fiquei só sabendo depois... Que toda vez que eles iam lá, onde era... Ah, o mendigo foi visto no lugar tal. Aí eles chegavam lá, o um mendigo já tinha ido embora. Ah, agora o mendigo foi visto no lugar tal. Eles chegavam lá, o um mendigo já tinha ido embora, entendeu? Uhum. Por isso que eles demoraram tanto pra achar o mendigo. Mas isso eu só fiquei sabendo depois, quando saiu a notícia que o mendigo não era o Brian. Uhum. Aí, depois né, disso tudo, eu recebi uma mensagem de um dos dois jornalistas com quem eu falava. E o jornalista me disse que um dos investigadores responsáveis pelo caso do Brian, que já estava até aposentado, tinha entrado em contato com ele e perguntado onde ele conseguiu aquelas fotos. Ele deu o link do meu blog, falou que eu era uma jornalista brasileira que também se interessava pelo caso. Alguns dias depois, esse investigador aposentado entrou em contato comigo querendo marcar uma reunião online. Nós marcamos um horário que desse certo para todos, porque tem a questão de diferença de fuso horário. E o jornalista também estaria nessa reunião. O jornalista, né?
1: Você, o jornalista e o investigador aposentado.
0: Eu, é, eu um dos jornalistas, o um investigador aposentado. No dia e horário marcados, a reunião começou. E estavam nela eu, o jornalista, o investigador e um membro da família Schaefer. Só deixando muito claro aqui, gente, que não era o Brian Schaefer, tá? <risos> eu nunca falei com o Brian Schaefer. Eu nunca vi o Brian Schaefer. Antes que comece a especulação. Hum, você falou com o Brian. Não, não falei com o Brian. Não teve nem muito papo furado, não, sabe? Nem muitos cumprimentos. Porque o investigador foi direto ao ponto. Ele me perguntou como eu tinha conseguido aquelas fotos. E eu disse que foi através do Don Corbett, um investigador particular. E ele me perguntou, num tom bem sério, se eu tinha autorização para publicar aquelas fotos. Porque é muito sério publicar a foto de uma investigação em andamento, sem autorização. Que isso podia, inclusive, prejudicar as investigações. E isso é ilegal. E algumas outras coisas que, sinceramente, me deixaram bem apreensiva. É, foi né? num tom,
1: pareceu num tom ameaçador, né?
0: É, para minha sorte, praticamente toda a minha comunicação com Dom é feita por escrito, através do Messenger ou do e-mail. Então, eu tinha um e-mail onde ele me dizia que eu podia publicar as fotos sem problemas. O que eu acho que foi uma resposta inesperada e que deixou o investigador sem ter como continuar falando grosso comigo, como ele estava fazendo. Ele mudou, então, o foco dele para o jornalista, falando sobre como a matéria sensacionalista dele, com as fotos, fez o Estado gastar muitos recursos à toa, o que levou a uma discussão sobre o que ele chama de desperdício de recursos, já que tudo aquilo serviu para descartar uma possibilidade e talvez até levasse a outras pistas na investigação.
1: Ah, e realmente, né? Se ninguém olhasse lá, ia ficar quanto tempo o pessoal achando que o tal mendigo de Tijuana podia ser o Brian?
0: Com certeza.
1: E aí alguém foi lá e eliminou essa possibilidade.
0: É, mas o que ele acha é que as pessoas só ficariam achando que o mendigo era o Brian porque as pessoas descobriram que aquelas fotos existiam. Que foi
1: culpa, foi culpa sua.
0: Que foi culpa minha. Mas, é, né? <risos> eu e esse jornalista, na verdade, eu e os dois jornalistas com quem eu sempre mantinha contato... Nós já tínhamos discutido sobre uma fala do John Hurst e do Don Corbett também, que nós mencionamos até no episódio passado, sobre como se o Brian estiver vivo e disser que não quer ser encontrado, a polícia não vai contar para ninguém e vai deixar esse caso meio que virar um cold case e tal. E nós três, os, os três jornalistas né, da história, concordamos que era estranho o John e até o Don Corbett também serem tão enfáticos sobre isso nas entrevistas que eles davam para mim e para podcasters e jornalistas americanos. No fim dessa reunião, ficou bem claro que o Brian Schaefer está vivo, que esse investigador aposentado sabe disso e que esse parente do Brian Schaefer também sabe disso. Por sinal, o parente não falou absolutamente nada durante a reunião. Ele só ficou assistindo, basicamente. Uhum. Eu saí dessa reunião tendo aprendido que... O Brian Schaefer saiu do bar pela área da construção, desceu a escada de incêndio e saiu pela saída de emergência, onde aquele segurança estava brincando com a câmera de ver as mulheres que estavam por ali. Ele foi andando até a fábrica abandonada, por onde passa a ferrovia. E ali, onde os cães perderam o rastro dele, ele subiu num trem de carga e se mandou. É interessante também que as torres com as quais o celular dele se comunicou naqueles primeiros 30 dias são torres que ficam no percurso feito pelo trem, no percurso dessa ferrovia. E essa parte foi uma informação que a Janet me deu.
1: Porque também acho uma boa falar que não era a Janet nessa ligação.
0: É. E a não. Janet,
1: ela sempre acreditou que o Brian tava vivo, mas ela nunca teve uma confirmação oficial.
0: É, na verdade, hoje em dia a Janet é a única pessoa da família que ainda é ativa e ainda procura pelo Brian e a Janet tem certeza que ele tá vivo. E ela é a única parente que meio que ainda se importa com o Sim. caso, uhum. entendeu?
2: The search dogs trace Brian sent to the railroad track, I guess it was behind the ugly tuna saluna right in that area and then lost it, so was he picked up there? did he hop a train, but he would have had to know the train's route that's the whole thing he would have had to know that
1: os cães farejaram o cheiro do Brianan até aqueles trilhos de trem ao sul do ugly tuna saluna e lá eles o perderam. É claro que, para pegar um trem, ele deve ter pesquisado os dias e horários que passava por ali e a rota que o trem faria.
2: They were right along the path of the
1: e os pings do celular foram em torres que ficaram exatamente ao longo desses trilhos. Os pings. É interessante falar que o Brian tinha ainda três bares diferentes. Ele estava bebaço. Então... A gente
0: presume, né?
1: Devia estar, devia estar, né? Vai
0: que ele ficou só fingindo que estava bebendo. Não, não,
1: não, ele tava É, eu acho tava. que estava. Tá. Então, o fato de ele não ter sido visto, nem pego em nenhuma câmera de segurança, foi pura coincidência e sorte. É. Ele não fez um master plano de desaparecer. Ele só ligou o foda vou embora agora mesmo. E por alguma uma cagada do destino, ninguém viu, ninguém lembrou, ninguém, nenhuma câmera pegou. Isso se tornou uma lenda é. dos desaparecimentos. Sim. E um mega mistério. Acho que nem ele ficou sabendo que o desaparecimento dele tinha sido tão misterioso até tanto tempo depois.
0: Depois que ele pegou esse trem, o Brian foi, né, viajando pelos Estados Unidos e foi pro México. Inclusive, ele foi pra Tijuana. Ele ficou em Tijuana por algumas, acho que uma ou duas semanas, mais ou menos. E de lá, ele foi para o Caribe.
1: Mas ele não era o mendigo.
0: Ele não era então, o mendigo. Então, isso foi uma coincidência. Foi, porque as fotos do mendigo eram mais recentes. Era no tipo 2015, 16, uhum. sabe? Foi só uma coincidência mesmo. E no Caribe, né, um dos países que ele escolheu para morar, eu acho, por um tempo, foi exatamente as Ilhas Virgens Americanas. A gente sabe que, em 2019, ele estava no México de novo, em Puerto Vallarta, porque eu, pelo menos, acredito, sim, que foi o Brian que o Tom viu. E eu acredito que, depois que esse avistamento foi espalhado pela internet, ele foi investigado. E os atuais investigadores do caso devem ter descoberto e confirmado, sim, que o Brian está vivo. Por isso, o status dele foi alterado para Walk Away, foi embora. Eu fiquei sabendo que depois que o Brian descobriu que o pai dele morreu, ele entrou em contato com um irmão, o Derek. E o Derek teria pedido a ele para não aparecer mais, porque foi imperdoável ele ter se mandado depois que eles perderam a mãe. O Derek também disse que tinha sofrido muito pela perda do Brian e agora estava ali sozinho lidando com a perda do pai. Então ele não queria mais ter contato, não queria saber onde o Brian estava e os dois realmente nunca mais teriam se falado. E, sinceramente, seria péssimo pro Derek que o Brian reaparecesse. A Janet me deu a seguinte declaração sobre o Derek Schaefer.
2: If Brian comes back, Brian can declare
0: half of that insurance
2: inheritance and Derek is living high on the hog. He's got a almost a $500,000 home, and Derek is living very good. You know, looking at that part of the family, they don't like me at all. They don't like me at all, and I'm okay with that because they don't associate with any of our family. They will not associate with Brian's uncle, Tim, or Robin, or any of the cousins. They don't have anything to do with the Schaefer side of the family.
1: Se o Brian voltar, ele pode exigir a metade dele do seguro de vida e herança dos pais. E, segundo a Janet, o Derek atualmente vive muito bem. Ele tem uma casa de 500 mil dólares onde ele vive confortavelmente com a família. O Derek e a esposa não gostam muito da Janet, mas ela nem liga. Na verdade, ele só se costuma encontrar e socializar com a família da esposa do Derek e praticamente não mantém contato nenhum com a família Schaefer.
2: Derek declarou Brian morto no seu banco, prior aos sete anos legal que você tem. Você pode esperar sete anos e declarar alguém morto. Derek declarou-o morto no banco antes. Então, Derek pensou em insurance e inheritance.
1: O Derek entrou na justiça para que o Brian fosse presumido morto antes de completar sete anos do desaparecimento. Normalmente, na justiça americana, pelo menos nesse estado, é preciso que passem mais de sete anos sem pistas da pessoa desaparecida para solicitar que ela seja presumida morta, e seus bens sejam passados aos herdeiros. Mas o Derek fez esse pedido alguns meses antes dos sete anos, no dia do aniversário do Brian.
0: Para mim, a coisa mais importante que me mostra como o Derek não tinha mais interesse em encontrar o irmão é que, por alguns meses após a morte do Randy, o Don Corbett continuou fazendo as investigações, já que ele tinha prometido ao Randy que encontraria o filho dele. E o Don se reunia de vez em quando com o Derek e a esposa dele para fazer updates das coisas que ele tinha descoberto. E ele até falou para o Derek e para Maureen, a esposa do Derek, que ele faria esse trabalho de graça, sem cobrar absolutamente nada. E o Derek disse que não queria mais os serviços dele mesmo que fosse de graça. Ele não queria mais o Dom investigando o desaparecimento do Brian.
1: Para de procurar.
0: Para de procurar. O melhor de tudo é que, mesmo assim, o Dom continuou tentando investigar, só que sem reportar nada para o Derek. E foi por causa dele e das investigações que o Derek não queria que fossem mais feitas que a verdade, de certa forma, acabou vindo à tona. Eu não mencionei os nomes do investigador aposentado que tentou me intimidar, não citei o nome do parente do Brian que estava na reunião e não citei os nomes dos jornalistas. O investigador, eu não quis falar o nome porque eu sei que ele ainda está de olho em mim e eu não quero arranjar problemas também com ele caso eu cite o nome e ele resolva brigar comigo ou negar que teve uma reunião, criar caso, processo e tal. O parente eu também achei melhor não nomear, porque esse parente mesmo não falou absolutamente nada na reunião. Ele só estava online ali acompanhando. E os jornalistas, eu não vou falar também quem eles são, porque eu sei que os dois ainda estão investigando o caso do Brian, na verdade, até com mais afinco do que eles estavam antes, e coletando evidências mais concretas para poderem revelar sem medo e sem que qualquer pessoa possa negar que o Brian Schaefer está vivo. Então eu vou deixar eles trabalharem em paz, e quando eles lançarem o projeto deles, eu aviso a vocês.
1: É, sem poder identificar essas pessoas, a gente não tinha muito como comprovar que essa reunião aconteceu, né? Uhum. É, a única coisa que eu acho que a gente podia tentar mostrar é a matéria que provocou a polícia a ir para Tijuana. Mas como a Marcela descobriu, Muita coisa com a Janet acaba que tem mais informações que corroboram o que a Marcela aprendeu nessa reunião. Mas a gente também está contando que depois de 40 episódios investigando seriamente, a Marcela tenha um pouquinho de credibilidade com vocês. Eu lembro até que quando a gente foi forçado a fazer <risos> o episódio da Elisa Lamb, bem antes do planejado, foi no episódio 9, na época pouquinha gente ligou. É, meio que quem é essa pessoa que tá dizendo que desvendou Elisa Elisalé? Muita gente nem deu bola, só deu bola quando saiu o documentário, sabe? E muita gente nem quis saber do episódio.
0: Mesmo com o documentário, aquele é um dos nossos episódios menos escutados.
1: <risos> sim, sim. E é um episódio que, assim, eu gostaria de ter tido a chance de lançar ele hoje, sabe? Porque as pessoas que já sacaram, como é o seu trabalho, e um... Caraca, ela tá em alguma coisa, ela sacou alguma coisa.
0: Ah, mas a Netflix fez a gente forçar a mão e, tipo...
1: É, não dá pra ficar imaginando como deveria ter sido, Sim. né? Sim. Mas, assim como a Elisa Lam, a Marcela descobriu o que aconteceu com o Brian Schaefer. E eu acho que agora, depois de 40 episódios... Eu acho que vocês vão estar mais propensos a acreditar no que a Marcela descobriu.
0: A última coisa que eu quero falar aqui é que a Janet me mandou uma foto que ela recebeu anonimamente de um cara que ela tem certeza absoluta que é o Brian. Eu vou botar a foto no nosso Instagram e eu quero que vocês me digam se vocês concordam com ela. Será que essa foto é a comprovação que o Brian está vivo?
2: I look at that picture. I went over it, and over it, over over it. I'll tell you what. That person in that picture, if that's not Brian, he's got a double. You know, you look at the jawline, you look at the nose, you look at the eyes, you you look at everything. And the way he puckered his mouth, Brian used to do that all the time. That was Brian. That was Brian. He's in costume. So, um, you know, he's up in front of all these people playing. And somebody was maybe bound to recognize Brian Schaefer, but not, not in costume like that. They wouldn't think anything about it.
1: A Janet ficou olhando aquela foto, analisando, e ela disse que se aquele não for o Brian, ele tem um sósia. Ela disse que o maxilar é igualzinho dele, o nariz é igualzinho dele, até o jeito que ele contrai a boca. O Brian fazia isso o tempo todo. Sem contar que o homem na foto tá claramente usando uma peruca, tentando se disfarçar, se fantasiar. Então ele pode aparecer na frente de várias pessoas, tocar guitarra, sem medo de que alguém o reconhecesse naquele local.
0: Eu acho que a gente já tem muitas razões para acreditar que sim, que o Brian está vivo e fugiu. Mesmo sem eu ter sido intimidada por um ex-policial. Tem os pings, tem os cães farejadores, tem a invasão no apartamento, o dinheiro do anel, os avistamentos. E agora a gente também tem essa foto e a mudança de status do Brian que eu acho que é super importante sem contar que o Brian tinha assim os problemas dele e os motivos dele para resolver e embora.
2: Well, can you imagine? Can you imagine being somebody like Brian, being able to watch people search for you and seeing how people care so much? That could be an ego trip right there and I truly feel like Brian is always on an ego trip. And I think that's his secret. I I think that's his ego trip.
1: Imagina, o Brian deve estar tá adorando ver como as pessoas procuram por ele, como as pessoas se importam e querem descobrir o que aconteceu com ele. Isso deve aumentar muito o ego dele, que já não devia ser nada pequeno. Meio que esse episódio, esse segundo episódio, não precisaria de teorias, né? Não, não. Porque eu acho que a gente já tem uma noção boa, eu não sei, acho que todo mundo aqui vai acreditar na gente, mas a gente vai ter uma noção boa do que aconteceu.
0: Nem peço para as pessoas acreditarem em mim, mas eu acho, como eu falei, eu acho que tem muitas, muitas coisas agora que apontam...
1: Tirando o que aconteceu nessa reunião, né?
0: É, que mas, apontam que ele está, assim vivo.
1: Mas uma coisa que sempre me incomodou, e acredito que a Marcela também, hum. é que essa reunião aconteceu do nada... Imagina isso, do nada um ex-policial que, é bom relembrar, não era mais o policial responsável pelo caso.
0: É, é verdade.
1: Do nada, esse policial contacta dois jornalistas pra uma reunião, e essa reunião acontece, e primeiro ele já chega forçando a barra, meio que querendo intimidar, você tem autorização, você não tem autorização, aí vira, pô, essa matéria aí, é sensacionalista, que absurdo que vocês fizeram, e tal, tal, tal. Mas isso não colou, não colou com as duas pessoas, a Marcela tinha autorização... O outro cara eu, acabou tendo uma discussão de como assim, isso não é desperdício de verba, era importante investigar. E rapidamente a conversa meio que mudou o foco, né, sobre como, na verdade, aquilo ali era uma coisa sensível para a família, porque a família meio que já tinha tido uma perda, ela perdeu a, a Renee Schaefer, perdeu depois o Brian Schaefer, depois perdeu o Randy Schaefer, e isso já foi uma coisa, um luto por si só, para depois descobrir que o Brian Schaefer foi um babacão e, e, e sumiu, pra, fez um ghosting com todo mundo. Então a família teve que passar por vários desses traumas e em teoria não seria legal você fazer a, a família reviver isso tudo. E sem falar também o Brian Schaefer, que não quer ser encontrado, quer continuar do jeito que ele tá. Só que isso sempre soa estranho, sabe? A gente ficou um ano com isso... Cutucando a nossa cabeça... Com alguma coisa estranha, mal contada... Uhum. Entendeu? E, e, e se você parar pra pensar... Numa conversa normal... Você... Primeiro tenta ameaçar... E depois apela pra empatia... Ou você faz o contrário... Primeiro você apela pra empatia... Explica da família... Dos traumas da família... E aí se a Marcela... Fosse intransigente... falasse: Não, eu quero mesmo... Eu vou saber... Eu vou, eu vou até o final disso... E aí, eu acho que aí depois você parte pra agressão, pra intimidação, entendeu? Eu não acho que a ordem do tom da conversa fazia sentido, sabe? Não, é,
0: não fazia. Mas,
1: beleza, isso passou, passou eu anos... levei um
0: susto. <risos> eu quase chorei. Ainda bem que ninguém tava tá me vendo.
1: Então, mas ao mesmo tempo, se passaram um bom tempo, julho desse ano... É, a Janet deixou claro pra gente E a gente deixou isso no episódio Que tem pessoas que ganharam muita coisa Com o sumiço do Brian Schaefer Sim E essas pessoas têm muito a perder Se o Brian Schaefer um dia aparecesse
0: Sim, com certeza
1: Entendeu? Então é, eu vou, é difícil eu ter que falar isso também De termos gerais e sem identificar mais as pessoas Mesmo porque a minha teoria é bem
0: Específica
1: Específica e polêmica uma coisa foi levando a outra, eu fui ligando um monte de fatos na minha cabeça. E eu...
0: É, a conversa com a Janet, eu não esperava que fosse me dar tanta informação e que fosse ser tão importante pra esse caso fazer mais sentido pra nós dois.
1: É, e acabou fazendo essa ligação ter mais sentido também,
0: é, entendeu? Essa reunião.
1: E aí, e ela colocou essa reunião com um novo contexto na minha cabeça. E daí vai a minha teoria, que é até uma teoria meio da conspiração. Essa aí, vocês acreditam, vocês não acreditam. Entendeu? E eu vou ter que ser bem genérico pra falar isso. <risos> então, me acompanha. Como eu falei há, há pouco tempo, tem pessoas que ganharam muito com o sumiço do Brian Schaefer. E tem muito a perder se o Brian Schaefer reaparecesse. E, ao mesmo tempo, essas pessoas, junto com esse investigador, sabem há muito tempo que o Brian Schaefer tá vivo. Mas vocês lembram o que a Marcela falou? A localização lá no, no sistema da polícia ficou como um caso aberto de desaparecimento.
0: Sim, continuava né? como missing and injured.
1: Exatamente. Então, assim, só agora que mudou pra walk away, como alguém uhum. que sumiu por vontade própria.
0: Sim, em 2021, mudou pra walk away.
1: Mas essas pessoas da reunião já sabiam há anos que o Brian Schaefer tava vivo.
0: Sim, minha... inclusive um ex-policial, sabe?
1: Ele não tem mais nada a ver com o caso. É, não e... tem por que ele entrar em contato com o jornalista, não Sim. tem por que ele se importar.
0: E por que um ex-policial não teria já avisado pra todo mundo e já não teria mudado o status dele antes. Isso também foi uma coisa que ficou é, na minha cabeça. Então, assim,
1: se teve um desperdício de verba, também estaria na conta desse ex-policial, que não avisou pra todos os outros lá que não precisava mais investigar isso, né? Que não Sim. precisava mandar um, uma equipe policial pra Tijuana pra verificar porque podia até ser mesmo, né? É. né Porque ele já sabia. A própria polícia... Parece que não sabia que o Brian Schaefer estava vivo. Então, minha teoria da conspiração é a seguinte. Eu acredito que esse ex-policial, em algum momento, foi convencido... Convencido... Uhum. A agir pelos interesses das pessoas que lucraram com o desaparecimento do Brian Schaefer. E com isso, eu acho que ele foi convencido a não deixar claro que o Brian Schaefer estava vivo e deixar o caso dele como aberto. E, ao mesmo tempo, esse ex-policial tava numa posição bem privilegiada, porque todo mundo que vai fazer uma cobertura desse caso acaba indo, de alguma forma ou de outra, falar com ele. Sim. Então, esse ex-policial tá numa posição muito privilegiada de passar relatórios para essas pessoas que lucraram com o desaparecimento do Brian Schaefer. E para quando, no caso, quando alguém chegasse muito perto, ele ia ter que entrar em ação e fazer alguma coisa e tentar frear. Só que realmente não funcionou, entendeu? E alguma coisa que a gente não sabe o que aconteceu nesse meio do caminho pode até ter sido isso. A polícia realmente descobriu que o Brian Schaefer tá vivo e alterou o status lá.
0: É, eu acho que a polícia descobriu depois do avistamento do Tom Hollins, Aham. na verdade. Eu acho que eles foram investigar esse avistamento e acabaram descobrindo que ele tava vivo.
1: Sim, sim. Porque, ao mesmo tempo, a Marcela e os outros jornalistas não iam descobrir que o Brian Schaefer tava vivo. Eles não iam do nada, só se aparecesse o Brian Schaefer na frente deles, eles não iam do nada declarar que ele estava vindo. Eles ainda estavam, eles tinham pedaços do quebra-cabeça,
0: como eu falei antes. Cada um tinha um Cada pedaço. um tinha um
1: pedaço, mas tinha um buraco no meio, que era realmente o que aconteceu, pra onde ele tava, o que ele fez depois, ninguém sabia disso. Só que tava uma história esquisita. Eles nunca iam juntar essas coisas. Mas nessa reunião ficou claro, ele tá vivo. E é para vocês não tratarem mais disso, né?
0: Sai do meu pé, Schler.
1: Sai do meu pé. Então, assim, só para concluir, né? Porque eu tô falando demais, eu vou ter que editar isso aí para fazer sentido. A minha teoria é que esse ex-policial foi, naquela... Daquele jeito, convencido. A gente aqui que é brasileiro sabe do que eu tô falando. Uhum. Foi convencido a agir pelos interesses dessas pessoas que lucraram e lucraram muito com o desaparecimento do Brian Schaefer. Muita coisa, a conversa da Janet deixou isso evidente pra mim, e foi tipo, explodiu minha cabeça. Quando uma coisa foi ligando na outra, foi ligando, explodiu minha cabeça. E toma aí, isso aí vai, as pessoas agora estão sabendo que o Brian Schaefer tá vivo. É, né? os é... meus seguidores têm essa
0: informação privilegiada.
1: É, bem ou mal, você falou que tá vindo aí um documentário da CNN? A
0: CNN já gravou com um desses jornalistas, com quem eu ainda mantenho contato, com o Dom Corbett. Uhum. O Dom, inclusive, olha, a CNN tá fazendo especial, vai sair ano que vem, porque foi gravado em 2020. Então, assim que, que saiu, eu te falo, eu gravei entrevista com eles, não sei o quê. Depois eu fiquei sabendo que eles até assinaram o um contrato de confidencialidade, não ah. era nem pra estar falando nada. Mas o Dom já chegou falando tudo. Então,
1: é tirar sabe? essa parte Não,
0: pode deixar. <risos> mas uma coisa que eu ia falar é que eu acho que o que incomodou esse, esse ex-policial, no caso, tipo, de tudo que aconteceu e as fotos do mendigo de Tiruana no jornal e tal... Foi exatamente a menção a Tijuana, porque, de fato, o Brian esteve lá.
1: Por coincidência.
0: Eu acho que sim, por coincidência, sabe? Ele... Não, porque o
1: mendigo não era o Brian. Não, me
0: mendigo não. Mas ele esteve em Tijuana logo nos primeiros meses que ele desapareceu. Talvez até ele tenha estado em Tijuana depois, novamente. A gente sabe que ele, em 2019, já estava no México de novo e tal... Então, eu acho que foi exatamente Tijuana que foi o que meio que deu um, aquele alerta. Opa!
1: Se eles procurarem em Tijuana, vai dar ruim.
0: É, pode dar ruim, porque se o Brian morou lá, eu não sei quantas semanas o Brian ficou lá. alguém pode lembrar, sabe? alguém pode ter um contato exatamente, dele. Exatamente, ele pode ter feito amigos, tem, pode ter gente lá que conhece ele. Uhum. Pode ter gente que vai se lembrar, porque ele era um cara muito bonito com um sorriso maravilhoso. <risos> Entendeu? Se tem
1: uma coisa que eu aprendi nesse caso é que ele era um cara muito bonito com um sorriso maravilhoso. É,
0: então eu acho que o fato de começarem a procurar em Tijuana, mesmo que estivessem procurando só o mendigo da foto, podia levar a outras coisas. Ao
1: Brian mesmo.
0: Exatamente.
1: E tem gente que não quer isso.
0: Que não quer isso. Que não quer que ele volte.
1: Bom, vocês me acompanharam, ele né? Ele também
0: não quer voltar, então eu não acho que isso é um, um grande problema, né? Sim, sim. Mas... mas... representa
1: um grande problema. Sim. A gente é obrigado, a Marcela foi meio que obrigada a não falar os nomes, eu tentei falar de uma forma genérica, mas quem estiver no nosso grupo secreto, a gente bate um papo, vê como é que fica. É,
0: exatamente. <risos> o que vocês acharam desse episódio? Na verdade, desses dois episódios que nós lançamos sobre o Brian Schaefer. Eu, sinceramente, espero que vocês tenham gostado, porque foram dois anos de muito trabalho, muita pesquisa, muitas entrevistas, para conseguir coletar todas essas informações e, finalmente, conseguir montar esse quebra-cabeça, que é o desaparecimento do Brian Schaefer.
1: Nesse episódio, a gente tem um agradecimento especial a Katia Costa e Andrews Reis, que apoiaram a gente, então, muito obrigado. Se tudo der certo, eles até já ouviram esse episódio na semana passada.
0: Me encontrem nas nossas redes sociais, arroba do Sofá, e me dá a sua opinião. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.